0: Hola, muy buenas a todos. Acabo de hacer un este nuevo podcast. Hoy hablemos de trayecto nervios porque hice un podcast, pero que no me gustó ni a mí, así que vamos a hacerlo bien, conciso, eh, sin dar muchas vueltas y bueno, vamos a ver qué sale. Eh, vamos a tener eh, los ramos terminales del plexo braquial. El fascículo lateral vamos a encontrarnos al nervio músculo cutáneo, del fascículo posterior al nervio radial y nervio axilar el fascículo medial al nervio cubital y en una rama medial del fascículo medial y una rama lateral del fascículo lateral al nervio mediano arrancando con este va a dirigirse anterior a la arteria axilar junto a la arteria brachial eh, perdón, eh, anterior a la arteria axilar eh, y va a dirigirse al brazo en el brazo esta arteria axilar se va a continuar con la arteria brachial y va a ser la que acompañe a este nervio mediano Juntos van a pasar anterior al tabique intermuscular medial y posterior a la cabeza medial del bíceps brachial. Van a discurrir hacia lo que es el codo para pasar por el canal bicipital medial que va a estar mitado hacia medial por el tendón del músculo brachial, hacia lateral por el pronombre redondo, hacia anterior por la aponeurosis y hacia posterior por el músculo brachial. Bien. Pasan por este canal eh, bicicleta medial y van a entrar eh, acá la arteria, para que bien si dos, una rama radial y una rama cubital, la rama cubital va a seguir a este nervio mediano y van a pasar juntos por las cabezas del plano redondo. Luego van a relacionarse con el flexor superficial de los dedos eh, y flexor profundo de los dedos, es decir, entre un plano intermedio y plano profundo. Acá, la arteria, la arteria cubital, que estaba junto a este nervio mediano, va a separarse para dirigirse entre el flexor cubital y el flexor superficial de los dedos y relacionarse con el nervio cubital, mientras que el nervio mediano va a continuar describiendo por estos dos planos hasta llegar eh, al tercio inferior del brazo, del antebrazo, donde se va a relacionar con el flexor radial del carpo hacia el lateral. Si recordamos, este flexor radial del carpo era límite medial, pero la octava, que era anatómica, Ahora va a ser su músculo lateral del nervio mediano y hacia medial va a estar relacionado con el palmar largo. Va a pasar luego a la altura de la muñeca por el túnel del carpo que va a estar remitado hacia lateral por el escafoides y el trapecio, hacia medial por el piriforme, piriforme y ganchoso, eh, hacia anterior por retirar flexor y hacia posterior por la cara de los huesos del carpo. Eh, junto a varios tendones. Va a pasar junto al tendón flexor largo pulgar, flexor radial eh, del carpo flexor superficial y profundo de los dedos. ¿Qué pasa acá? Si se nos inflama un tendón por un sobreuso se nos va a, a, a disminuir el tamaño eh, disponible en este túnel del carpo. Si se disminuye el tamaño disponible, es decir que van a a comprimirse de otras estructuras que no son estos tendones inflamados, es decir, que aumentaron el tamaño. Por tanto, se nos puede comprimir este nervio mediano y podemos prescindir de algunas de sus funciones. ¿Cuáles van a ser estas funciones? Bueno, el nervio mediano nos va a inervar eh, sensitivamente a la región hipotenar, eh, perdón, a la región tenar, si no me equivoco, y, eh, y muscularmente va a inervar a los músculos con los que se relaciona, es decir, pronador redondo, luego flexor superficial y profundo de los dedos, luego flexor radial del carpo y palmar largo, eh, y luego el túnel del carpo con el tendón del flexor largo del pulgar. Además, nos va a, inervar a los músculos. Muy importante el oponente del pulgar, que se encuentra en la región tenar, al igual que la cabeza superficial del flexor corto del pulgar, ¿Por qué digo la cabeza superficial? Porque la cabeza profunda está a inervada por el ramo profundo del nervio cubital. Además, me va a inervar al abductor del pulgar, abductor corto. Y además, me va a inervar. Eh, 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 no, a esos. Bueno, eso es todo por un nervio medial. Creo que estuvo mucho mejor que el podcast anterior. Vamos con el nervio cubital. Dijimos que salía del fascículo medial. El plexo brachial. Este va a discurrir eh, medial a la arteria axilar. Y luego va a discurrir posterior, ya en el brazo, al tabique intermuscular medial. Y si recordamos, la arteria axilar que se continuaba como arteria braquial y acompañada al nervio mediano, se encontraba anterior al tabique intermuscular medial. Entonces este nervio cubital se va a encontrar posterior al tabique intermuscular medial, pero... Anterior a la cabeza medial Del tríceps eh, Va a dirigirse hacia lo que es la fosa Va a discurrir eh, Dirigiéndose hacia el codo Para pasar por el canal epitrocleo uniano Que va a tener O epiolecraniano, perdón Que va a tener hacia anterior al epicóndilo medial Y hacia posterior Al eh, eh, Al olecrano Del húmero bueno, ya en el antebrazo va a relacionarse entre el flexor eh, superficial de los dedos y flexor cubital de los dedos y luego eh, va a discurrir por la cara profunda del flexor unar de los dedos. ¿Hasta dónde? Hasta el túnel, no del carpo, sino cubital o de bullón. En el túnel de bullón lo encontraremos anterior al flexor superficial de los dedos es decir, el flexor superficial del dedo va a ser su límite posterior, mientras que su límite limi, su anterior y lateral va a ser eh, una. ¿Cómo se dice esto? Eh, ¡Ay, Dios! Una expansión del tendón del flexor renal de los dedos, y su límite medial, que es el que nos queda, va a ser el piriforme. Eh, bueno. Y acá a esta altura este nervio unar se va a dividir en dos ramos. Un ramo superficial y un ramo profundo. El superficial va a inervar sensitivamente a la región hipotenar. Y el profundo va a inervar motoramente a la región hipotenar. Además me va a inervar de la región tenar al aductor del, del halux. Y a la cabeza pero profunda del flexor corto del halux. Y además me va a inervar en el antebrazo un solo músculo que va a ser el flexor unar de los dedos que como dijimos era su músculo satélite y se dirigía por su cabeza profunda desde el tercio medio eh, eh, hacia distal nervio radial vamos a tener que pasar ya de fascículo posterior el plexo brachial dirigiéndose hacia posterior de la fosa axilar pasando entre subescapular y músculo dorsal ancho luego lo veremos pasar por el triángulo eh, Triángulo axilar inferior junto a la arteria brachial profunda, eh, dirigiéndose eh, entre la cabeza larga y cabeza medial del tríceps. ¿Hasta dónde? Hasta el tercio inferior del brazo, que va por fuera del tabique intermuscular lateral, va a hacerse, superficial, eh, perdón, va a hacerse anterior eh, para pasar por el canal bicipital lateral. En eh, este canal bicipital lateral va a estar limitado hacia medial por el tendón del músculo eh, brachial hacia lateral por el brachio radial, hacia anterior para pronosis y hacia posterior por el músculo brachial y va a pasar junto a la arteria brachial profunda. Eh, ok. Ya en, el, en este mismo canal bicipital lateral va a dividirse en dos, un ramo superficial y un ramo profundo, El ramo superficial va a ser sensitivo al igual que en el caso del lunar, y se va a dirigir siguiendo el músculo radial por su cara profunda, pasando superficial a la tabaquera anatómica y buscando inervar el dorso de la mano. Mientras que el, el ramo profundo va a hacerse profundo como perforando el supinador y dirigiéndose al ese comportamiento posterior del antebrazo para enervar a todos los músculos extensores. Además, me va a enervar a radial, eh, No, a brachioradial, sí... Eh, bien, nervio músculo cutáneo nos queda. Este salía del fascículo lateral del plexo braquial. Va a dirigirse lateral a la arteria axilar para perforar el, el músculo eh, coraco braquial y así va a ser como lo vamos a identificar. Después de perforar este músculo coraco braquial, e inervarlo también, va a dirigirse entre el músculo braquial y músculo eh, bíceps braquial, inervando estos últimos dos también llegando a la fosa del codo donde se va a hacer superficial y se va a transformar en el nervio cutáneo antebraquial lateral, es decir va a inervar sensitivamente luego la región lateral del antebrazo y en el brazo inerva el coro caquial, braquial y bíceps braquial bien el último nervio, el nervio axilar va a salir del fascículo posterior hay algunos autores que lo toman como un nervio colateral yo lo voy a tomar como un nervio terminal pero cualquiera de los dos es válida Se ¿Sí? dirige hacia posterior, Relacionó eh, con el músculo subescapular, pero no va a pasar entre el dorsal ancho y subescapular con un de raíz, sino que va a quedar anterior al subescapular. Va a rodear la cabeza, el cuello del húmero, perdón, y va a volver hacia lo que es la fosa axilar. Eh, de esta forma va a inervar el deltoides, por ejemplo. Eh, pero qué pasa. Al estar anterior al subescapular, si recordamos, este músculo subescapular era parte de los refuerzos activos de la articulación grenumeral. ¿Por qué? Porque era parte del manguito de rotador. Ahora bien, si nosotros tenemos una luxación de hombro hacia anterior, el músculo que se ve afectado es el subescapular. Porque es el que tenemos hacia anterior o refuerzo activo de la articulación grenumeral, pero la, la cara anterior de esta articulación. Entonces ¿sí? eh, nos llevaríamos puesto este músculo subescapular. A su vez, este músculo subescapular tiene anterior nervio axilar, entonces se llevaría puesto este nervio axilar. Eh, por lo que, si se lleva puesto este nervio axilar, nos quedaríamos sin narración, por ejemplo, del deltoides. ¿Qué hace el deltoides? Entre la flexión, la extensión del hombro, también hace la abducción. Siendo este con el supraespinoso los únicos dos músculos encargados de esta abducción. ¿Qué pasa? El supraespinoso solamente puede iniciar el movimiento, el deltoides lo termina. Entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos una abducción parcial del hombro, eh, mientras que la totalidad, es decir, no, no podríamos elevarlo más que un poquitito. Eh, el resto nos quedaría sin, sin, sin abducción porque por esta lesión del nervio axilar. Ahora sí, creo que salió mucho, mucho mejor. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.